0: Chegamos à aula número 30, Aliança do Reino, como já tratamos já algumas aulas, e nós estamos naquele chamado período interbíblico, que é aquele período entre o profeta Malaquias e o início do Novo Testamento. Nós já vimos aí nesse período um pouco a respeito da filosofia grega, tanto dos pré-socráticos quanto dos filósofos do período clássico, inclusive duas escolas, vamos falar assim, chamar de escolas, é, que de certa maneira impactaram o cristianismo, né, os, o estoicismo e o epicurismo, E agora nós vamos ver a respeito do domínio seleucida. Então esse gráfico mostra. Esse gráfico mostra o período que nos interessa, né? Que é o período aqui do domínio dos é, macabeus. Nós estamos aqui. Aqui é final do terceiro século e aqui é o segundo século. Aqui já é o primeiro século antes de Cristo. Só para lembrar, né? É, Alexandre, ele, Alexandre o Grande, ele estendeu o seu domínio é, por todo praticamente o, o, o império, o mundo conhecido, o mundo civilizado. Então pegou parte da Europa, parte da África. O Oriente Médio foi até ali as fronteiras do Himalaia, é, a Índia. Mas Alexandre teve um período curto de domínio. Ele morreu jovem e ele não deixou herdeiros. Então, quando ele morreu, o seu império foi dividido entre os seus generais. Então, ele foi dividido em três, a Europa sobre um domínio o Egito ficou sob o domínio do Ptolomeu e o, a região da Mesopotâmia, né? então que pega ali, a, onde era o Império Assírio, ficou sob o domínio de Antíoco, e aí, conforme o o primeiro Ptolomeu morreu, foi substituído pelo próximo Ptolomeu e pelo próximo Ptolomeu, é, e a mesma coisa com o Antíoco. Então, nós temos aqui, olha, no finalzinho do segundo século, no ano 200, mais ou menos, o Ptolomeu IV, né? então, ele foi imperador... No Egito, de 221 a 203, depois o Ptolomeu 5, 203 a 181, Ptolomeu 6, 181 a 146. Aqui no próximo gráfico a gente vai ver que o Império Romano, que é esse de verde no gráfico, ele vai então assumir, né, um, vai ser o próximo Império Mundial, na verdade o último né, Império Mundial. Então, essa é a dinastia pitolomaica. Então, ela, vai, ela começa lá com a morte de Alexandre. Ainda é império macedônico, mas ela começa lá com Alexandre e vai até os romanos conquistarem todas as coisas. Né? Já na Mesopotâmia, nós temos o Antílco, né? Então, o Antíoco III, conhecido como O Grande, ele foi imperador de 223 a 187. Ele foi substituído aí pelo, por Antíoco IV, de 175 a 163. Conhecido também como Epifanes. Que a gente vai ver ele, algo sobre ele, daqui a pouco. Né? Aí veio o Antíoco V, ou o Quinto. Depois aí veio um, um tal de Demétrio, aqui, né? um nome diferente. E esse, esse domínio macedônico através desses imperadores aí, né, dos antíocos, vai também até o ano em que o Império Romano conquista o Império Macedônico, né? Que vai ser no próximo gráfico né, aqui. Nós já vemos aqui, ó, os movimentos de Roma, né? Então, aqui no ano 149, as tropas romanas conquistam a Grécia. Né? o comandante aí foi o Marco Aurélio, ainda não é o Império Romano, mas a gente está vendo o quê? Que os romanos, né? o futuro Império Romano já está tomando forma, então a Grécia já foi conquistada no ano de 149, mas o domínio macedônico, né? o domínio grego, continua ainda, né? no Egito com os Ptolomeus, e na Mesopotâmia, na Síria, com os Antíocos. Tá? É, e aqui tem mais alguns movimentos né, do, do Império Romano. É, nesse período, os Seleucidas, que são esse domínio aqui ó, dos Antíocos, eles vão conquistar a Palestina. Tá? A gente vai ver com mais detalhes é, que no ano 168, o Antioquo IV saqueia o templo ah, e no ano de 165, o templo é reedificado. Tá? Esse Jônatas é o Jonatas Macabeu. Então, é, é um período aí que a gente vai ver com mais detalhes, então a Palestina e onde está Israel, ela vive um momento de domínio seleucida, né? então é o domínio dos macedônicos sobre a Palestina, muito bem, então vamos falar aí da rebelião dos macabeus, já falamos a respeito do helenismo, o helenismo não é só a presença de um governo grego. Ah, nós somos é, do país tal, mas quem nos governa é o são os gregos. Não é a presença do helenismo não é uma só, não é apenas uma presença é, de governo, mas é uma presença cultural. Né? Então já vimos nas aulas anteriores sobre a questão do helenismo. Ah, já vimos então que o helenismo teve a tendência de combinar elementos puramente gregos com outros tomados das diversas civilizações conquistadas que em parte consistia em que parar e confundir os deuses dos diversos povos então o, 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 o que os gregos queriam era levar o que eles tinham de bom né é, Alexandre, ele incorporou isso, ele incorporou o entendimento de que a nação mais civilizada, o povo mais sábio e que tinha mais a contribuir era o povo grego, então quando ele avança com as suas tropas, ele não quer só conquistar para ser dono, para impor o seu domínio e recolher tributos, ele quer que as pessoas entendam, Ó, oh, a gente tem muito para ensinar, se vocês pegarem coisas boas novas, vocês serão pessoas melhores. E não era necessário que as pessoas abrissem mão de sua própria religião, ou, ou até mesmo de, da sua própria moral e cultura. Não, você pode continuar, e se, se acredita no Deus tal, pode continuar. Mas nós estamos trazendo aqui outras informações, nós estamos trazendo aqui outras ideias você né? pode continuar é, com a sua maneira aí de ser mas olha incorpora as nossas também né então é, fica difícil depois de um certo ponto você entender o que é realmente puramente grego né e o que é algo da cultura local né vamos falar que nós brasileiros né nós, é, é, nós temos aqui uma mistura de culturas Culturas europeias Mas veja, nós temos muitos portugueses, espanhóis, franceses, italianos Que são povos latinos Que têm uma maneira de, de ver a vida diferente São mais emotivos, né? ah, são mais relacionais Mas nós temos também muitos alemães muitos ingleses presentes no Brasil, holandeses, esse pessoal, eles são da Europa, mas eles têm uma outra maneira de ser, quem, quem já lidou com um alemão vindo da Alemanha, um holandês vindo da Holanda, né, sabe a diferença entre um alemão e um italiano. Então, o Brasil tem essa mistura, Aí, né, a gente tem japonês, a gente tem chinês, a gente tem coreano, e tudo isso forma quem somos, brasileiros. Então a gente é uma, um monte de mistura, mas na verdade nós somos um povo que fora daqui tem a sua cultura que é reconhecida como cultura brasileira. E lá fora as pessoas inteirais ah, são brasileiros, né? pela, pela própria língua, mas também pelo jeito de ser. É, e há muita coisa que hoje a gente vivencia que veio da Europa, muita coisa da Europa, que veio lá atrás dos romanos e lá atrás dos gregos, então, é, essa é a dinâmica né, cultural do mundo, então, é, o helenismo ele foi chegando, tipo assim, não, pode receber a gente aí, a gente não veio aqui para fazer, a gente não veio aqui para brigar, a gente veio aqui para somar, nesse sentido, acontece que os judeus e a gente conhece porque esse entendimento judaico ainda hoje é assim principalmente da ala mais ortodoxa o judeu ele procura preservar aquela sua cultura aquele seu jeito de ser né, que ele traz desde lá do antigo testamento então os judeus eles viram o helenismo como uma ameaça fé no Deus único de Israel, eles não aceitaram esse negócio, vocês podem continuar adorando o Senhor, Javé, né, o nome que vocês dão para ele aí, né, não tem problema para gente, né, mas a gente está trazendo coisas novas para vocês aqui também, né, vocês podem continuar aí guardando o sábado, não tem problema, mas a gente está trazendo coisas novas aqui para vocês também, mas os judeus não aceitaram, né, os judeus mais é, tradicionais, mais fiéis à sua tradição judaica, certo? É, e olha, lembre-se que nós estamos aqui no segundo século, isso já é 300 anos depois da deportação para Babilônia. então, como que os judeus viveram esse tempo todo já, dispersos pelo mundo, nós já falamos da dispersão aqui em aulas anteriores, e eles souberam viver espalhados pelo mundo e preservar o seu modo de ser. Então não é agora que vinha uma proposta assim mais bonitinha, uma proposta mais agradável, que eles venham abrir mão disso. Não, já. nós somos assim. Vocês podem trazer a coisa mais doce que tiver. Nós não abrimos mão disso. Ah, e depois com os romanos vai acontecer a mesma coisa, quando nós entrarmos no Novo Testamento, a gente vai ver que no ano 70, é, Jerusalém foi destruída completamente, né? foi reduzida a cinzas, porque os judeus sempre foram intolerantes com o domínio romano, com o domínio de Herodes, e depois da linhagem de Herodes, né? não adianta, então os judeus viram o helenismo como uma ameaça à fé no Deus de Israel, o que resultou num constante conflito entre as pressões do helenismo e a fidelidade e tradição do, dos judeus. Não houve um único conflito, né? falar rebelião dos macabeus, né? na verdade, uma série de conflitos, né? aquela pressão de um lado alguém tentando colocar a sua cultura, do outro lado alguém resistindo a sua cultura em 175 antes de Cristo Antíoco IV que adotou o título de Epifânio significa Deus Manifesto então, o cara era um pouco arrogante né tornou-se rei do império Seleucida então era aquele aquele império macedônico que governava toda aquela região ali da Pérsia da Mesopotâmia né A, da do Oriente da Síria da Palestina tal tornou-se rei do Império Celeste e tentou exterminar o Judaísmo então veja que aqui aquele conceito helênico, né aquele conceito dos gregos de tolerância esse aqui já não não tem nada de tolerar não já que não quer aceitar a nossa proposta, vamos exterminá-los. Se eles não concordam com a gente, e a gente é todo poderoso, por que, é que nós vamos tolerar um paizinho desse tamanho? Vamos falar a verdade, Israel é desse tamanho aqui. ó, né? é... Então, para helenizar os judeus à força, o antíoco aboliu os sacrifícios no templo, cancelou a observância do sábado e proibiu o ensino das escrituras, a circuncisão dos recém-nascidos e profanou o templo a oferecer porcos em sacrifício a Zeus. O Zeus é um dos deuses, né, um dos principais deuses do chamado Panteão é, dos gregos. Então, o Antíoco, ele foi lá, não, vocês estão proibidos de observar as principais, né, os principais pontos da sua fé, e eles sabiam que para o judeu carne de porco é impura, né, os judeus não comem carne de porco, é, e alguns animais, está lá no, no Levítico, alguns animais eram proibidos de ser levados como oferta, né, Porco é um deles, e, e aí o cara vai lá e sacrifica um porco no templo. Quer dizer, entendeu? É uma, uma, uma total né, ofensa, né? Para e aí o sacerdote mata Tias e depois seu filho Jonas, seus filhos Jonas, Judas que era. Apelidado Macabeu, que significa martelo, então vai dar mais ou menos uma ideia do perfil do sujeito, né? E Simeão, então Jonas, Jonatas, Judas e Simeão, filhos de Matatias, o sacerdote, conhecidos então aí como os, os Macabeus, se rebelaram com algum sucesso contra os Seleucidas, então, eles resistiram, né? E Conseguiram manter o, o, a tradição judaica ali em Jerusalém. Em 164, derrotaram os sírios e purificaram o templo. Existe até uma celebração judaica né, chamada ha, Hanukkah. É festa das luzes, né? A gente ouve de vez em quando aí, né? Ela comemora este evento aqui, né, a título de, de informação. O João Ircano, esse já é filho de Simeão, né? Então, nós já estamos na terceira geração, né? O Matatias, o filho de Simeão, o João, né? João Ircano, que é filho de Simeão, né? Esse já começou a se amoldar aos costumes vizinhos e a favorecer as tendências helenistas no judaísmo. Então, tinha que a terceira geração já, né? É sempre assim na família, né? Nunca é 100% as gerações seguintes sempre vão, não necessariamente, né, porque eu sou seu filho que eu vou ter que seguir as suas ideias, né? esse João Ercano ele deu uma tendência assim, mais helenista, mas os judeus mais restritos à sua tradição se opuseram a isso e conseguiram preservar o judaísmo da influência helenizante. Né? Então, mesmo que dentro da própria família tenha surgido esse João Ercano mais tendencioso ao helenismo, não foi sucesso. Então, do ano 160 até o ano 63, então aí por 100 anos praticamente, os judeus reconquistaram o controle da sua terra. Olha só, então, é, apesar do mundo todo estar debaixo, né, o mundo é assim, entre aspas, né, o mundo mais, mais povoado, mais conhecido, estar debaixo do domínio macedônico, tanto pelos Ptolomeus quanto pelos Seleucidas, é, esse pequeno paísinho, né, de Judá ali, essa pequena região de Judá, Jerusalém capital, é, manteve-se independente, tá? E manteve o... a tradição judaica viva ali, tá? É muito interessante. Depois a gente veio para frente que é nesse período que vai da esse período que vai do exílio babilônico em que eles são tirados da sua terra depois em que eles voltam e ali enfrentam todas as oposições tanto no sentido de, de batalhas de guerras como no sentido da da, da guerra contra a cultura nessa né? guerra silenciosa que não pegam armas que os principais as principais seitas, vamos chamar de seitas, ou partidos, né? acho que talvez melhor, partidos do judaísmo vão se formando. Né? Então, os saduceus, os fariseus. Então, a gente vai ver isso também, provavelmente na próxima aula. É... Mas, os fariseus, nesse período, eles têm um papel muito importante de preservar as tradições. Porque eram eles que, né, tinha o propósito de guardar a lei de fazer cumprir a lei rigorosamente sem a influência né, sem permitir que influências de povos adentrassem ali né? então isso mostra que muitas vezes uma boa ideia ou uma boa iniciativa ou algo que começa bem é, não é garantia de que vai terminar bem porque a única garantia de uma coisa começar bem, é, funcionar bem e terminar bem, é em todo momento estar seguindo a direção de Deus. Uma igreja pode começar bem e terminar mal. Uma igreja pode ser bem formada e funcionar mal. Né? E, e a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, vamos pegar a própria igreja, a igreja cristã, a igreja universal, chamada igreja católica. Ela não começa do jeito que ela estava no século XVI, no tempo de Lutero e dos outros reformadores. Ela não começa desse jeito. Ela começa uma grande bênção, ela começa debaixo de perseguição, morte, martírio, zelo doutrinário, os primeiros concílios ecumênicos eles acontecem nesse período da chamada patrística, e a nossa doutrina hoje é basicamente o que vem dali, né? por exemplo, a nossa doutrina da trindade, ela vem do concílio de Nicéia do século IV, e ali ó, quantas heresias não foram combatidas, por aqueles grandes homens da fé, que muitas vezes a gente acaba criticando hoje, sabe? Porque chama de santo, ah, Santo Ambrósio, ah, São Jerônimo, né? Santo Atanásio, isso é coisa católica, esses homens foram verdadeiros heróis, no sentido de preservar a doutrina, cometeram erros, porque nenhum deles escreveu como Paulo, como Moisés, inspirado por Deus, então você pode encontrar alguma coisa, nos escritos deles, como nos escritos de Agostinho, né? Mas não é porque são chamados santos que a gente vai dizer: "Ah, são católicos, são coisa de católico". Não. Mas acontece que os séculos vão passando e a igreja foi a igreja foi se perdendo em meio a um poder. Em meio a riqueza que ela foi acumulando, e o que os reformadores exatamente queriam é, gente, nós precisamos expurgar da igreja, tudo que entrou nela, que não tem base nas escrituras, a gente precisa voltar ao tempo lá, vamos voltar ao, ao tempo primitivo, é isso que temos que fazer, porque a igreja começou bem, começou porque ela começou pelo Espírito Santo, começou ali em Atos 2, não é? O descido do Espírito Santo, começou bem, a gente tem que voltar, e é possível voltar, e então nesse período, né, nós temos ali os fariseus fazendo essa grande defesa pela preservação da lei, Bom, o que acontece? Em 63, o general né, Pompeu, romano, general Romano Pompeu, conquistou o país e depois Aristóbulos II, o último dos macabeus. Então esse período do domínio dos macabeus termina no ano 63. Aliás, é o ano 63, naquele gráfico anterior. É o ano em que o, o, o império romano, né? Aqui, ó. É o ano em que o império romano vai dominar aí, passar a dominar é, o mundo, certo? Então é a nossa próxima aula a gente vai falar sobre o domínio romano. Não tem muito muita coisa, mas aí nós vamos entrar já praticamente no ambiente do Novo Testamento porque essa última lição é para a gente falar de fariseus saduceus, de zelotes né? é, e do domínio romano ali, porque veja bem em 63, Jesus vai nascer 60 anos depois né? praticamente nós já temos o ambiente histórico político, econômico, cultural religioso para a gente entrar, então, no nascimento de Jesus, entendendo o contexto que Jesus nasce, que a igreja, que a igreja nasce. Okay? Então, terminamos aí, e com isso nós terminamos o Antigo Testamento também, né? uma, uma espécie de transição para o Novo.